0: Welkom en fijn dat je luistert naar Podcasten voor communicatieprofessionals. Een beetje een bijzondere podcast dit keer. Geen interview met iemand, uh, met een vakgenoot, met een communicatievakgenoot... die praat over zijn of haar podcast uh, om de zakelijke markt te bereiken. Maar uh, een weergave van het podcast Spreekuur wat wij georganiseerden op... Donderdag 23 februari 2023. Met in de studio Ronald Jansen van Logeion... En mijn fijne collega, collega Desni Bruggeman, die uh, ja, de vragen eigenlijk verzorgde. en die in de gaten hield welke vragen er allemaal gesteld werden. Want uh, ja, dat spreekuur hebben we live gehouden op LinkedIn. En uh, ja, bijzonder leuk dat Ronald Jansen er was van Logeion... En uh, hij legde eerst maar eens even uit wat Logeion eigenlijk is. Dat Logeion is de vakvereniging voor communicatiemensen.
1: Ja, beroepsvereniging voor uh, communicatieprofessionals. En uh, dat zijn een, um, ik denk ik op dit moment een 4500 uh, leden. Waarvan ongeveer een 400 uh, jong uh, leden. Dus dat zijn de leden onder 30 jaar die uh, lekker enthousiast zijn. En heel veel gebruik maken trouwens van uh, podcasts. Ja, want dat was, uh, laten we daar
0: eerst maar eens even naartoe gaan. Want ja. Ja, wij uh, hadden bedacht, we gaan dit, uh, dit spreekuur doen. Want dat is wel handig. Want de podcast is misschien niet meer super, super, super nieuw. Maar er is nog wel, als je het hebt over het zakelijk gebruiken van podcasts. Is daar nog uh, veel uh, winst te behalen. Zeker. Uh, merk jij dat nou ook?
1: Ja, dat merken we wel. We hebben veel partners, zoals wij dat noemen, waar we mee samenwerken. En een daarvan heeft trouwens ook een vraag ingediend, die ga ik niet oplezen. Gaat die bron ja, 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 nee, maar dat, doet dat is Tim niets. van Yoeman. En die, 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 die gaan een podcast reeks nu doen voor hun klantenrelaties. Daar gaan ze volgende maand mee starten. Ja. Het eerste onderwerp gaat over diversiteit en inclusie. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben. Okay. En hij heeft ook jouw boekje gelezen. trouwens. Het is niet hij waar. Ja, van, er ook, is ja, iemand die in mijn boek ja, heeft gelezen. Er is dus één ja. iemand die jouw boekje ja. gelezen God, heeft. En na twee ja. Ronald ook. Ja. Jij hebt hem ook Ik was gelezen. heel blij met die canvas aan het begin van je boek. Erg ja, ja, kan ja, ja,
0: dat is handig. Ik dacht, ik gaat vast langskomen. Dus ja, dan. Dacht, ik neem hem, hem maar, niet ingestudeerd, maar. Ik neem hem maar fysieke vorm. <laughs> neem ik hem maar even mee. Nou, dat is natuurlijk veel te ver weg. Maar die kun je gewoon ook uh, op de website van Boekje: Podcasten voor Communicatieprofessionals. Kun je die gewoon ook uh, vinden en downloaden als je dat zou willen.
1: Ja, en dat is echt een aanrader voor iemand die uh, zakelijke podcast uh, Een beetje in ieder geval een mooie intro. En denkt: van, Nou, gaat eens dus mee experimenteren. Dus, ja, en uh, daarover nadenken. Van, uh, ja. uh,
0: ik ik zou jullie eerst even meenemen. Want dat is misschien wel het handigste. Um, uh, waarom zou je nou eigenlijk een podcast willen? Want dat is, uh, dat, dat, we gaan er een beetje vanuit dat je dat zou willen, want het is nu in en, uh, en uh, ja, je luistert waarschijnlijk uh, naar een podcast. een beetje de helft van Nederland luistert regelmatig naar een podcast. Um, en dat is ongelooflijk hard gegroeid, want ik denk dat een jaar of drie, vier geleden, toen zaten we nog iets van 18%. Procent. Uh, en we zitten nu dus al op de helft. Nou, Jullie kennen natuurlijk allemaal die uh, prachtige uh, curve van het uh, adapteren van innovaties. Nou, dan weet je dat, uh, uh, dat als je eenmaal boven de 15, 16 procent zit, dan uh, kom je in de early majority en de, in de late majority terecht. Nou, daar zitten we middenin. Dus je, je kan al wel verwachten dat die 50 procent door gaat groeien naar zo'n 70, 80 procent. En daarna blijft het stil hè, totdat. Uh, uh, ooit eens een keer mensen die uh, nog thuis een, een bakkeliettelefoon telefoon hebben ook uh, meegaan um, maar die hype is niet de reden om het te gaan doen dat zeg ik maar alvast want uh, uh, wij horen ook heel veel podcasts langskomen uh, bij de radiofabriek uh, waarvan we zeggen ja uh, zo wil je eigenlijk niet uh, de wereld in, zo wil je niet jezelf laten horen uh, met deze kwaliteit uh, niet goed over nagedacht uh, slecht opgenomen niet nabewerkt, uh, gewoon rot om te horen. Ik had net nog in de auto een um, ja, beetje gek voorbeeld, maar ik was de VI-podcast. Dat is toch een, een, een prachtig instituut, zou je kunnen zeggen, in Nederland. En die maken elke dag maken ze een podcast. Dus ik luister dan even snel naar, god, wat vinden zij van de wedstrijden van die gisteren hebben plaatsgevonden. Maar het is qua audio zo slecht. Uh, de ene, en ze praten met z'n tweeën, de ene is heel hard, de andere is heel zacht. En uh, ten opzichte van de andere podcast die ik luister, Luister, sta, zijn ze sowieso heel zacht. Dus na de podcast van de VI die ik aan het luisteren was, uh, kwam een van mijn eigen podcast, die ik wel eens terug luister, want daar leer ik weer heel veel van, maar die stond vervolgens zo hard dat mijn ruiten bijna uit mijn auto vlogen. Ja, dat zijn simpele dingen die je kan verhelpen als je het gewoon even goed aanpakt. Maar dat geheel terzijde. Waarom zou je het willen? Waarom zou je een podcast willen? Nou, um, een van de eerste belangrijke dingen is dat je um, je kan onderdeel worden en wie wil dat nou niet? Hè? Welke communicatie-expert of marketing-expert, wil dat nou niet. Je kunt onderdeel worden van het gedrag van mensen. De meeste mensen luisteren een podcast terwijl ze iets anders aan het doen zijn. Altijd heel belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. Dus mensen gaan niet zitten op de bank voor zich uit staren en alleen maar een podcast luisteren. Het is, het is iets wat er in, in, in hun oren zit uh, terwijl ze wat anders aan het doen zijn. Hardlopen, wandelen, fietsen, uh, autorijden. Uh, koken, de tuinieren, ik, ik heb ze allemaal al langs horen komen. En um, um, dat gedrag, dat, dat heeft een bepaald ritme. Hè? Want je, nou ja, Al nemen we maar naar je werk gaan, ja, dat doe je een aantal keer per week. Um, en daar kun je dus op aan gaan sluiten, zodat mensen op het moment dat ze in de auto stappen, of in de trein stappen, of op hun fiets stappen en hun koptelefoon opzetten, dat ze naar hun podcast app gaan, naar Spotify, of naar Apple Podcast, of nou, wat dan ook gebruikt wordt. En dat ze dan vervolgens denken... Goh, waar zal ik eens naar gaan luisteren? Hé, hey, er is weer een nieuwe aflevering van. En vul daar maar eens even jouw eigen podcast
1: in die jij gaat maken. Oké, okay, dan wordt het een soort de dag eigenlijk. Uh, ja. De opgenomen en... routine van... Uh, vroeger was krantenlezen misschien uh, de Israël, maar Misschien nu al die podcast. Ja, dus in plaats van dat je
0: hoeft te schreeuwen om aandacht... met je videootje in de timeline... om te hopen dat mensen blijven zitten... blijven, uh, blijven hmm. hangen voor die... Nou, wat is het tegenwoordig? 20, 25 seconden als het niet meer en meer, minder is... Ja. Kun je ineens onderdeel worden van het gedrag van mensen en, kun je, en kiezen ze op basis van waar heb ik op dit moment zin in. Heb ik zin in inderdaad iets wat aansluit bij mijn werk of heb ik zin in, in mijn geval vanochtend, naar een voetbalpodcast luisteren. Um, heb ik overigens beide gedaan, want ik heb en de VI-podcast en de podcast van Ben Tichelaar geluisterd, die overigens wel fantastisch in elkaar zit, dat zijn we natuurlijk van Ben gewend. Ja. Um, daar kun je dus onderdeel van worden. Nou, wat wil je nou, he, wat, wat wil je nou eigenlijk nog meer als communicant of marketeer, dat je onderdeel wordt van het gedrag van mensen? Nou, dat kan je dus doen. Het tweede wat gaat gebeuren, is dat als je dat lukt, dan heb je lang de aandacht. Want mensen zijn inderdaad met zijn in dat moment, zijn dus dat andere aan het doen. Hun mobiel zit in hun zak of ligt ergens in hun auto. En daar mogen ze in principe niet op kijken als je in de auto zit. Um, dus het ZEP-gedrag is er bijna niet. Vergeleken met wat je gewend bent. En wat je krijgt is dat uh, je de tijd hebt. Want mensen gaan niet een podcast aanzetten als ze drie minuten iets gaan doen. Ze gaan een podcast aanzetten als ze langer iets gaan doen. En wat is dan langer? Dus krijg je dus altijd de vraag. Hoe lang, hoe lang is een podcast? Um, nou, gemiddeld gezien rond de 40 minuten. Dus dat is echt lang. Ja, best wel lang eigenlijk. Ja, hè? ja. dat is echt lang. Ja, 40 serieus? minuten. En daarmee kun je dus een podcast ook gelijk gaan vergelijken met een ander moment dat je lang de aandacht hebt. En dat is jouw vak, Ronald. Dat is namelijk een event. Klopt. Ja. Dus een podcast moet je eigenlijk dus zien als een soort mini-event. Waarbij mensen, als je ze zover hebt gekregen om op play te drukken. Dat ze gemiddeld gezien zo'n 40 minuten naar datgene wat je ze te bieden hebt gaan luisteren. En dus is het ook niet zo erg dat er niet 5 miljoen mensen luisteren, maar dat het er misschien 100 zijn. Wat is de gemiddelde, bij, gemiddelde bijeenkomsten die jullie organiseren? Hoe, hoeveel mensen doe je dat, Ronald?
1: Dat hangt er vanaf. Online uh, liggen de aantallen wat, wat hoger. Ja. Uh, dan zit je toch wel op de 100 plus. Uh, maar fysiek uh, het varieert het tussen 40. Uh, we hebben twee grote jaarcongressen. Laat ik even bij het beschouwen yeah. zie zit je op de 500, maar 40, 60 mensen en daar zijn we ontzettend tevreden mee. Yeah. je wilt toch een bepaalde, uh, nou hoe zeg je dat, thought leader zijn uh, op het gebied van communicatie als je bij uh, logrijn iets organiseert. Ja, yeah. en dat is voor ons de hoofdreden. En uh, we hoeven er geen geld aan over te houden. Ja, yeah.
0: nou kan je nagaan. Hè? Dus, dus stel je voor dat je, dat je podcast 500, gemiddeld 500 luistert. Dat zou heeft. een heel mooi aantal yeah? zijn. Ja. Yeah. Nou, ik zeg altijd zelf, hè, als je die vergelijking maakt met, met de podcast die ik ooit acht jaar geleden voor het eerst ben begonnen, People Power, heeft wekelijks tussen de 1500 en 2000 luisteraars. En um, ja, dat is dus gewoon uh, het Beatrix Theater uitverkocht. Ja, dus er kunnen 1500 mensen in. Dus ik verkoop, uh, als ik twee uitzendingen heb op maandag, verkoop ik twee keer het Beatrix Theater uit. Nou, hè, dat is gewoon een musical die mij dat nadoet. Uh. Nou, je bent wel gratis, Clem, of niet? En ik ben wel gratis, ja. Nee, dat is wel waar, ja. Nou, um, um, dus dat is twee. Dus onderdeel van de routine. 40 minuten aandacht. Heel lang. En wat er ook gebeurt, maar jullie zullen dat nu waarschijnlijk ook merken, Disney en Ronald. Er gebeurt iets mafs in een studio. Want um, dit is een, een, een soort uh, flow machine. Je komt binnen, het is een beetje spannend. Er gaat een rood lampje aan. Uh, on air. Nou, dat is natuurlijk allemaal, uh, allemaal spannend. Rode lampjes bij je, bij je microfoon. Nou, nu moet het gebeuren. Je gaat praten over hetgeen wat je, waar je mee bezig bent. In dit geval over communicatie, over je vak. Um, je hebt beperkte tijd. Hè, want uh, nou, podcast 40 minuten. Dus nou, je hebt een uurtje meestal nodig in de studio. En dan, uh, dan vliegt de tijd. Dus je maakt iets bijzonders mee. Je voelt je ook gewaardeerd. Waarschijnlijk straks na afloop, Ronald. Omdat je over je vak hebt mogen praten. Zeker. Ja, hè? zie je. En um, uh, uh, ik noem dat dus ook inhoudelijk golven. Dus je kunt, als je aan je relatie met je klant of met een partner wil gaan werken. Dan kun je iets gaan doen. Je gaat gaan golven of karten. Of, nou, datgene wat je leuk vindt. Maar je kunt ook samen een podcast gaan opnemen. En dan ben je met de inhoud bezig. Dus het is ook een soort mini relatie marketing momentje wat je, wat je kan organiseren. Je kan daarna gaan lunchen, je kan daarna uit eten gaan met elkaar. Je kan ervoor lekker koffie drinken, zodat je er een moment van maakt. Dus dat is het ook. Dus als er niemand luistert naar je podcast, dan nog kan het succesvol zijn. Omdat die band met, die, ja, met, je, met je klant in die studio is toegenomen. En het laatste, en er zijn natuurlijk nog veel meer dingen te verzinnen. Maar het laatste die ik in ieder geval mee wil geven is dat je... Um, je hebt ook de mogelijkheid om weer content te creëren die nog steeds anders is dan maar dat filmpje uh, of um, uh, die tekst die je mee wil geven op LinkedIn. Ja, op het moment dat, dat jouw netwerk of het netwerk van degene die je hebt uitgenodigd is natuurlijk nog veel beter. Dat die iemand ziet die voor een micro grote microfoon zit met een koptelefoon op, dan denk je toch, huh? Wat is hier aan de hand? Wat doet hij daar? Wat doet hij daar? En wat zou hij te vertellen hebben? Ja. Ja, dus daar kun je ook nog gebruik van maken. En daarvoor geldt natuurlijk ook, iedereen die dat ziet, dat versterkt natuurlijk ook weer het feit dat je hebt en uh, uh, dat je weer zichtbaar wordt, dat je weer op de radar bent. Uh, dat, dat helpt ook. En meestal in de regel is het zo dat het aantal keer dat een impressie is op LinkedIn en het aantal keer dat er daadwerkelijk geluisterd wordt, dat ligt natuurlijk een stuk lager, maar dat is logisch. Ja. ja. Nou, zo een beetje. Um, uh, aan jou natuurlijk als uh, trouwe kijker van, uh, van dit spreekuur, want het is niet voor niks een spreekuur, uh, de vraag. Stel je vragen, want als jij die niet stelt, dan, uh, dan uh, zijn we snel klaar. Nou, hebben we gelukkig al een heleboel <laughs> vragen hebben we langs uh, zien komen. Uh, dus we gaan maar naar de eerste, Desnie. Welke vragen hebben we al binnengehad?
2: We hebben al een vraag binnengehad van Tim van Engelenhoven. Hij is manager marketing en communicatie bij Uman. En hij vraagt zich af, op welke manier zou jij na de eerste of tweede aflevering van een nieuwe podcastserie het succes toetsen?
0: Oké, okay. hoe toets je het succes na de eerste of tweede aflevering? Mijn eerste antwoord is, dat is eigenlijk te snel. Um, dit, um, het ligt er een beetje aan hoe je, het, hoe je het wil gaan doen. Soms kun je een podcast zeg maar, onderdeel uit laten maken van een campagne, hè, met allerlei andere uitingen eromheen. Uh, dan kan je het toetsen natuurlijk. En dan kan je kijken van, goh, uh, uh, hoeveel media-aandacht hebben we ervoor gecreë gecreëerd en hoeveel mensen zijn er daadwerkelijk gaan luisteren. En vind ik dat dan oké? Okay? Uh, in je achterhoofd houden dat je het moet vergelijken met een bijeenkomst. Hè? Dus uh, dat is echt het gevaar wat er, wat er is, dat je zegt, oké, okay, podcast lijkt op radio, dus ik, ik zit in mijn hoofd met radio cijfers, massamediale cijfers. Ja, dan, dan ben je jezelf een teleurstelling aan het organiseren, want dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar als je het vergelijkt met, oké, okay, je, je bent gewend met het organiseren van een bijeenkomst. Je weet hoeveel moeite het kost om mensen naar een bijeenkomst te laten komen. Je weet ook wat voor aantallen dat worden. En dan wordt het 50 of 100 of misschien 200 mensen voor een, be, voor een beetje een bijeenkomst. Nou ja, als je een jaar bijeenkomst hebt, als je al jaren doet, ja. dan kun je misschien naar 500 of 1000. Maar dan heb je echt een grote bijeenkomst. Um, um, dus ik zou die combinatie doen. Als je een campagne doet, hoeveel... Tijd en energie heb je erin gestoken. Om mensen naar die podcast te leiden. En hoeveel gaan er dan daadwerkelijk luisteren. Uh, wat mooi is natuurlijk. Is dat je, dat je. En je statistieken heel veel kunt zien. Niet alleen maar wie hebben er op play gedrukt. Maar ook wanneer zijn mensen afgehaakt. Ja. Wanneer hebben ze pauze gedrukt. Dus er zijn best wel veel. Um, veel indicatoren die je kunt gebruiken. Om het succes van je podcast. Uh, uh, aan, te, uh, aan te wijzen. Als je. Een podcast bent begonnen in de zin van. Ik ga een podcast beginnen. Ik ga een reeks maken. Ik ga elke twee weken een podcast publiceren. Of elke maand een podcast publiceren. En ik ga dat doen voor de lange termijn. Ja dan is na twee podcasts. is gewoon veel te vroeg. Om daar wat van te zeggen. Ja, dan zou je eigenlijk. Dan zou ik zeggen. De, de eerste twee gebruik je om te experimenteren. Om te kijken. Uh, zit het format lekker in elkaar. Uh, uh, wat krijg ik terug. He, dan zou je eigenlijk een soort. Um, luisterpanel moeten creëren die, uh, die je feedback gaat geven op je, uh, op je luistercijfers ja. in plaats, uh, op, je, op je podcast. Ja. In plaats van dat je nou dat uit de statistieken allemaal gaat halen. Um, dus nou zo, wat denken jullie? Nou, antwoord, is hij joh. er blij? Is hij er
1: blij mee? Uh, nou ja, uh, ik weet toevallig dat Tim, uh, uh, dat ze ook fysieke bijeenkomsten organiseren. Dus hij kan inderdaad heel mooi kijken van oké, okay, hoeveel moeite hebben we moeten doen om bijvoorbeeld die 80 mensen fysiek in de zaal te krijgen. Uh, en, en dan even kijken wat die eerste uh, aflevering oplevert. Of dat uh, een verdubbelaar wordt of zo, omdat yeah. het online is. Ja. Yeah. Ik weet niet of dat. Maar dat, dat, daar zou ik zelf wel kijken. Yeah. Ik zou denk ik zelf streven om dat te verdubbelen of zo. Het, beetje, uh, oh, oh, op zo'n manier. Uh, dat, nou, dat je elke keer. een, soort, een soort en van, lokken, kost dan gewoon veel meer moeite, tijd en ook geld. Uh, en, en online lijkt mij dat je iets meer mensen kunt verleiden. Dat zien we in ieder geval bij Logion, daar waar het gaat over uh, de, yeah. onze online uh, programma's die we maken. Ja. Yeah. Videoprogramma's. Daar komen gewoon veel meer mensen op af. Ja. En je hebt kortere lead time ook. Om ze de, zaal in te, de, de, de virtuele zaal in te lokken. Of in dit ja. geval de virtuele radiostudio.
0: Nou ja, en wat er ook bij komt kijken natuurlijk Ronald Is dat. Dat um, uh, is wel een mooi voorbeeld wat je geeft. Kijk jullie hebben natuurlijk een ledenbestand. Ja. 4500 leden. Ja. Zei je Fans toch? zeg maar. Ja. Fans. Dus jullie ja. hebben een ledenbestand van 4500 mensen. Die ja. jullie kunnen zeggen. Hé hey, we hebben iets leuks voor je. Als je dat niet hebt. Hmm. Hè, dus stel je voor dat je eigenlijk je, je marketing niet op orde hebt. Uh, dus je hebt geen nieuwsbrief. Je hebt geen e-mailbestanden uh, uh, ja. met ja. e-mailadressen. Je hebt je LinkedIn niet op orde. Uh, dus geen, uh, uh, geen eigen bedrijfspage. Ja. Ja. Waar mensen überhaupt komen en waar je al wat biedt. Je hebt um, niet met je collega's afgestemd. Dat als je wat post op LinkedIn, dat zij zelf ook posten bijvoorbeeld. Als je dat allemaal niet geregeld hebt. Ja, dan gaan er geen mensen luisteren natuurlijk. Hè. Een podcast is, is als een website. Als niemand weet dat die er is, gaat er ook niemand naartoe. Um, dus dat moet je wel geregeld hebben. En als je nu bij jezelf denkt, oh, dat hebben we eigenlijk nog niet goed geregeld. Nou, dan zou ik eerst zeggen, investeer daarin. En ga daarna pas uh, ja, uh, investeren in content. Zorg eerst even dat je de, de basis op orde hebt.
1: Mooi. Nieuwe vraag. Ik ben benieuwd naar nieuwe, ja, nieuwe
0: vraag. Ja, nieuwe vraag. Ja,
2: Er is ook nog een vraag binnengekomen van Katinka. Ja. Uh, hoe kan je de luisteraars aan je podcast binden, zodat ze de volgende keer weer gaan luisteren?
0: Ja, dat is een hele goeie. Um, en daar zit eigenlijk ook een, um, uh, een keus achter. Hè? Dus de keus is, maak, wil ik een podcast maken waarin ik ga bouwen aan mijn abonnees? Um, dan moet je de... Dan moet je dan moet je je doelgroep heel scherp hebben. En dan moet je ook datgene wat je gaat bieden aan die doelgroep heel scherp hebben. En dan moet je eigenlijk elke keer voldoen. Net zoals dat je dat in je, nou ja, in je product eigenlijk doet. Moet je elke keer voldoen aan datgene wat je publiek van je verwacht. En het is natuurlijk overtreffen. Dan kan je gaan bouwen aan, uh, uh, aan, aan abonnees. En dan kun je die, dat, dat unieke bijna unieke van het abonneren op een podcast... Uh, met alle voordelen daarvan daar heb ik al een beetje over verteld. Hè. Je opent je podcast-app en als je een nieuwe aflevering hebt, dan zie je redelijk snel in je podcast-app dat er een nieuwe aflevering is. Um, dat zorgt er dus ook voor dat je daar niet van af kan wijken. En dat merk ik dat 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 voor veel communicatiemensen best wel uh, ingewikkeld is, omdat een podcast wordt succesvol als je begint bij de luisteraar. En dat klinkt heel logisch, maar in alle workshops die ik tot nu toe heb gegeven Um, uh, vragen we mensen om aan de slag te gaan met dat podcast canvas, he? om ja. die vragen te beantwoorden als, uh, goh, waarom gaan we dit eigenlijk doen? Wie is onze doelgroep? En waarom gaan mensen vanuit die doelgroep luisteren? Daar zie je toch heel vaak terugkomen dat de, um, de redenen om een podcast te beginnen vanuit het bedrijf of vanuit de organisatie, dat zijn dezelfde redenen waarom een luisteraar zou moeten gaan luisteren. Nou, dat is bijna nooit waar. Um, dus je moet echt investeren in, en we hebben een eerste aflevering van, uh, um, uh, van podcasten voor communicatieprofessionals, de podcast gemaakt met um, uh, de opdrachtgever van de podcast van de AIVD, die, de dienst. En die zei dat heel mooi, die zei ja, wij wisten, um, het eerste wat wij moeten doen is een spannende podcast maken. Ja. Dat verwacht je wel een beetje van zo'n instelling. Ja. Nou hebben zij de mazzel dat dat ook. Hè? Dat ze wat ja. spannends te melden hebben. Maar aan de andere kant ook weer heel spannend. Want ze mogen niks naar buiten brengen. Dus, uh, maar doel 1 was. Een spannende podcast. En het tweede. Doel 2 twee is pas. Als, we, als dat gelukt is en mensen gaan luisteren. Dan kunnen we er ook onze eigen dingen in gaan stoppen. Hè? Want hun doel was employer branding. Zorgen dat mensen bij de IVD willen gaan werken. Um, maar eerst wilden ze vooral. Gewoon een spannende podcast maken. En ik denk dat dat. Um, ook de volgorde is. He, dus ook als je mensen wil dat ze... de volgende keer weer gaan luisteren... is dan moeten ze het gevoel hebben... hé, hey, dit is gaaf, dit is voor mij. Um, dit vind ik interessant, leuk, mooi, gezellig. Nou, alles bij elkaar. Ja. Uh, dan moet je ze dat de volgende keer weer bieden. En dan kun je natuurlijk allerlei trucjes uithalen... door aan het eind van de podcast aan te kondigen... wat de volgende keer komt. He, dat zijn allemaal dingen die een beetje effect hebben. Um, maar het belangrijkste is toch dat je ja Dat je heel trouw bent aan je publiek. En dat je daar ook niet van af gaat wijken. Hè? Uh, 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 vaak heeft een, een, een bedrijf of een organisatie. Die hebben een paar doelgroepen. Mm -hmm. um, en op het moment dat je die door elkaar gaat halen. Hè, dus bijvoorbeeld je bent een softwarebedrijf. En je maakt voor uh, de bouw. En je maakt voor uh, uh, de zorg. Maak je software. En je maakt één podcast. En de aflevering één gaat over een vraagstuk in de bouw, waarbij het ook ergens nog eens een keer over, oh ja, je kan ook nog iets met software doen. Ja. En de aflevering daarna maak je een podcast over de zorg, met datzelfde verhaal. Ja, die luisteraar die denkt oh gaaf, oh ontwikkeling in de bouw, vind ik interessant. En die gaat de volgende keer luisteren en denkt huh, zorg? Nou snap ik het niet meer. Nee. Dan haken we het zo. Ja. Dus ik hoop dat Katinka een beetje geholpen heeft. <laughs> dat is altijd leuk, die rechtstreeks feedback. <laughs> dus, Um, Desni, Ja. Wie hebben we nog meer?
2: Ik heb uh, Irena van den Hout. Uh, zij vraagt zich af wat het profiel is van een podcastluisteraar. Ja. Zij werkt uh, momenteel voor een doelgroep die met name bestaat uit agra agrarisch ondernemers en ja. bewoners van het buitengebied. Zijn dat mensen die je bijvoorbeeld bereikt met een podcast?
1: Terwijl ze op de trekker zitten. Ja, ik weet het niet.
0: <laughs> ja, ja. Nou ja, als je op de trekker zit. Hè, moet je wel noise cancelling oortjes hebben. Denk ik. Ja, Volgens mij ik denk maakt het een ja. beetje lawaai. Of ze hebben gewoon van die, van die, uh, uh, die oordoppen op die ervoor zorgen dat je geen gehoorbeschadiging hebt. Dan heb je er natuurlijk geen last van. Um, nou, ik... Um, um, Irenka. Ik ken Irenka toevallig. Uh, ik heb het zelf verkeerd ingetypt in, in mijn draaiboekje, zou je altijd zien. Ik ben er eens even ingedoken, want ik wist het eerlijk gezegd gewoon niet. Ik dacht ook van ja, hoe zit dat eigenlijk? Um, is dat allemaal netjes verdeeld? Dus ik ben uh, gaan kijken in de markteffect. Markteffect is in mijn bedrijf. En die, die, uh, doet, die heeft de zevende meting gedaan onder consumenten. Uh, en die noemen dat de post podcast monitor. Nou, een uh, heel verhaal. Allemaal hartstikke mooi. Um, ja, wie, uh, wie luistert er dan naar een podcast? Um, nou, dan is het uh, meer dan gemiddeld midden- en hoogopgeleid. En minder praktisch opgeleid. Dus 45% is hoog opgeleid, 40% is midden opgeleid en 15% is praktisch opgeleid. Uh, doelgroepen zijn aardig, leeftijden zijn aardig verdeeld. Um, uh, 27% 34 jaar jonger. 32% 35 tot 54 en 41% 55 jaar en ouder. Dat zegt, soms vragen mensen dat ook. Die zeggen ja, dat is iets voor jonge mensen hè. En dan zeg ik, nou nee, dat is best wel goed verdeeld. En dan zeggen, of, of ze zeggen, hè, want wat ouderen, 60-plussers, die luisteren vast niet naar podcasts. Nou, dat is
1: onzin. Als je, uh, als je mooie content hebt, willen ze luisteren ook naar luisteren, boeken, zou je Ja, zeker. Ja, ja,
0: ja. en, en de, een van de snelst groeiende doelgroepen nu, dat zijn juist de, de jongeren. En dat begint al uh, op de middelbare schools een beetje. Ja. Dus uh, ja, die doelgroep die ligt nog helemaal open, kan ik je zeggen. Want daar wordt nog niet zo heel veel behalve zakelijk wordt daar nog niet zo heel veel aan aangeboden. Uh, dus ik zou zeggen, begin daar een werken bij uh, podcast voor. En dan uh, heb je... Ja, uh, als
1: je werft in selectie... Uh... Ja,
0: ja. ja, er wordt hier al een gemaakt. Hè. Stack at Work. Uh, dus uh, voor onze jongere zender maken wij al een, uh, een podcast... waar we ja, beroepen uh, uitlichten. Van, ja. Goh, wat doe je dan eigenlijk? En ja, de verdeling man-vrouw 49, 51 procent. Ja, dus dat is gewoon gelijk. We ja. zitten volgens mij iets van 3 procent... Uh, steekproef uh, 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 ja. deviatie in, dus dan zou je kunnen gewoon zeggen, dat is half-half. Um, uh, is dat nou een beetje, hoe is het naar regio's verdeeld? Zelfs dat hebben ze uitgezocht. Ja, het is echt ongelooflijk. Uh, 45% luistert in de Randstad. Ja, er wonen ook meer mensen, zou je dan zeggen. Uh, 24% is uh, uh, zuidelijk Nederland, Zeeland, Brabant en Limburg. Dus Irenka, volgens mij zit jij daar. Uh, dus jouw doelgroep luistert zeker ook. Um, en dan hebben we 21% in het oosten van het land en 10% in het noorden. Dat is, dat is een beetje de. En, en de er verdeling. mensen
1: op de overzeese gebieden. Zoals het zo mooi heet al.
0: Ah, dat is interessant, ja, want dat is ook Nederland. Ja. Die staan er niet bij. Nou. Dat is een tip voor. Misschien was het te verwaarloos. Markteffect. Markt ja. ja, maar dan zouden ze het er wel bij gezet hebben. Ik ja. ook. Ja. ja, ze weten zelfs dat 34% fulltime in dienst is en 24%. Part-time in dienst en 7% ZZP'er. Dus zelfs dat weten ze. En ze weten ook nog dat de best vertegenwoordigde branche is de gezondheids- en welzijnszorg. 15% van daarvan luistert. Ik zie de agrarische sector er niet bij staan bij de top 5 branches. Maar het is 15, 10, 9, 9, 7%. Dus er blijft nog heel veel over. Mijn conclusie zou zijn um, dat je extra moeite moet doen om... Uh, um, Denk niet zozeer mensen van het buitengebied, maar de agrarische ondernemers om die uh, mee te krijgen. Daar zul je misschien ietsje meer moeite voor moeten doen. En mijn tip zou zijn, um, uh, sluit aan bij de regionale netwerken. Volgens mij kennen heel veel agrariërs elkaar, zijn die heel goed um, uh, verbonden via ZLTO en uh, uh, ondernemersverenigingen... Um, uh, via, de, via de inkooporganisaties vaak ook heel erg. Uh, AgriFirm, dat soort clubs. Dus ik zou daarbij aansluiten als die, um, um, als die erachter gaan staan. En niet geheel onbelangrijk. Uh, als mensen erin zitten die ze kennen. Het is natuurlijk altijd lachen om uh, te horen wie er nou weer voor de microfoon zit. Dat is echt een sterke manier om ervoor te zorgen dat, uh, dat mensen gaan luisteren. All right. Mooi. Ja, dat was Irenka.
2: Ik heb ook nog een vraag van Hans Jansen.
1: Ja. ja. Hij
2: vraagt zich af, video erbij, Mast of Franje?
1: Ja, misschien dus moet je even zeggen wie Hans Jansen is. Hans, hij, is jij, jij kent hem.
2: CEO ja. bij Denkproducties.
0: Ja. ja. Ja, nou, iedereen is wel eens een keer bij NBA in één dag geweest. Ik had het net ja. over
1: ben Tichela, dus dat dus, die komt ja. er weer aan trouwens. Even reclame maken van
0: Hans. <laughs> ja, begint hij weer?
1: Ja, hij uh, is weer terug weg geweest. Maar iets anders en vernieuwd.
0: Ah, oké. Okay. Alleen maar beter
1: geworden, denk ik.
0: Beter. Herkennen. Ja. Uh, even kijken hoor, want ik zie ook Yusri Mandour zie ik langskomen. Die heeft het inderdaad over video's. Dat is wel interessant. Uh, maar die zie ik dan niet voor hier voorbij komen. Je had al even Hans vragen over. Ja, ja nee, maar misschien is dat een oude vraag. Nee, twee, ja, twee uur geleden. Misschien ja. moet je even, desnieuw even op LinkedIn kijken, want ik weet niet of de vragen allemaal doorkomen ik via... Ik zat op
2: LinkedIn te kijken, maar...
0: Als je klikt op de op het videootje. Mm
1: -hmm. Maar de vraag van Hans die... Een die... vraag van Hans hebben we hoor. Ja, die oh, gaan okay. we zeker doen. ik zit
0: even te kijken of het uh, technisch allemaal nog uh, loopt zoals het zou moeten lopen. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, nou ja, ik zie weer wat anders. Maar maakt niet uit. Ik, zie, ik neem het wel even mee. Ja, moet er video bij? Dat vind ik best een moeilijke vraag. Um, omdat mijn eerste reactie eigenlijk is nee. Um, omdat een van de grote voordelen van podcast is, is dat je je ogen niet nodig hebt zodat je met je ogen andere dingen kan doen. Eigenlijk zijn je ogen het meest dominante uh, zintuig wat we hebben. Uh, want als je je ogen gebruikt. Um, dan kan je verder niet zoveel anders meer. Stel je maar even voor dat je geblinddoekt over straat moet lopen. Of, mm. uh, of iets anders moet doen. Nou, dat is voor de meeste mensen heel ingewikkeld. Of Behalve als je blind bent, maar dan ben je getraind. Um, dus op het moment dat je video toevoegt of video gebruikt. Dan moet het een meerwaarde hebben voor mijn gevoel. En meer dan pratende hoofden. Uh, ja uh, Misschien dat, uh, dat, dat mensen het interessant vinden hoe iemand eruit ziet. Maar dan zijn ze redelijk snel, weten ze dat ook alweer. Dus de vraag is in hoeverre dat nou zoveel meerwaarde heeft ten opzichte van. Het maakt het ook complexer, uh, duurder. Het maakt dat de mensen in de studio... Um, dat ze meer zelfbewust zijn van zichzelf. Mm. Uh, dus het maakt ook de, de nervositeit meestal wat hoger. Als je het echt heel goed wil doen, dan krijg je uitlichting met lampen. En dan moeten, voordat je het weet, moeten mensen kijken uh, op hun gezicht om te zorgen dat ze niet gaan zweten. Uh, moet je weer een stylist erbij halen om te zorgen dat de haren, de haren goed zitten. Dus het, is, het, het kan best het complex maken. Maar um, een van de. Veel gebruikte podcastplatforms... is ook YouTube. Dat wilde ik net
1: vragen aan jou. Want ik denk, je bereik kun je daarmee misschien wat ja. Ver, verhogen.
0: Ja. Als een dus,
1: van je doelstellingen zou zijn. Ja,
0: dus is dat, dat las ik ook namelijk in de podcast monitor en dat Eerlijk gezegd vond ik dat uh, opvallend. Dat zo'n beetje 40% van de mensen volgens mij... maar ik probeer het maar even snel erbij te halen... zodat ik, uh, zodat ik goed zit. Uh, hoe luistert men? Uh, volgens mij was het iets van 40% van de mensen luistert een podcast via YouTube. Uh, en ja. Destiny zit gelijk te knikken. Ja, ik en wat ik, mijn aanname is een beetje, eerlijk gezegd... dat dat vooral de jongere doelgroep is. Maar oh. dat, dat staat niet in het onderzoek. Dus dat is een aanname van mij.
1: Dan ben ik heel erg jong, uh, Glenn. Kijk jij ook? Ja, echt? ja ik ben echt... Uh, ik, ik zit dan mijn pc'tje aan... en dan uh, ja, luisteren en kijken. En, en, Oké, en, okay. en jij kijkt dan ook naar pratende...
0: Ja, Des?
2: Er komt een vraag binnen. Hij oh, dat goed. Cindy in het veld... Uh, jongeren lijken steeds meer, kijken steeds meer via korte filmpjes. Uh, bijvoorbeeld TikTok of Reel op Instagram. En de concentratieboog neemt af. Bereik ja. je deze mensen dan nog met een podcast?
0: Ja, is het antwoord. Ja. Ja, want ook jongeren um, um, zoeken naar balans daarin. En, um, um, en als je zegt Cindy, bereik je ze daarmee? Kijk, het ingewikkelde is hoe zorg je ervoor dat ze gaan luisteren. Maar steeds meer jongeren gaan podcast luisteren. Die luisteren ook langer. He, dus het is niet zo dat jongeren luisteren naar podcasts van drie minuten. Die luisteren ook naar podcasts die langer duren. Um, die willen natuurlijk wel een beetje geënterteind worden. He. Dus, dus um, je zult wel, als je die jonge doelgroep wil bereiken, zul je ook wel een podcast moeten maken die aansluit bij die jonge doelgroep. He, dus dan, ja. da, daar zal... Uh, ...ander taalgebruik... ...andere dynamiek, uh, andere snelheid... ...maar het kan ook zijn... Uh, ...ik weet dat mijn zoon bijvoorbeeld, uh, die is 18... ...en die is, um, uh, die is helemaal weg... Van, uh, ...van geschiedenis... ...en die luistert ook, ook veel op YouTube... Ja. ...die luistert heel veel... Uh, ...ja, history buffs heet dat volgens mij... ...heel lang naar... ...verhalen over geschiedenis... ...over spe specifieke delen van de geschiedenis... ...over de, de Eerste Wereldoorlog... ...of nog veel langer geleden... ...dus, het, dus de, de kern... Ook bij jongeren. Um, he, want ook jongeren zijn gewoon mensen. Dat vergeten we nog wel eens. Nou ja, dat is wel een goede om dat, <laughs> uh, om dat even te benadrukken. He. Er wordt veel gepraat over ge generaties. He, en de, de nieuwe generatie, dat die totaal anders zou zijn dan uh, toen, uh, uh, toen uh, Ronan en ik uh, jong waren. Ja, ja. En um, uh, daar kun je bijna alle wetenschappers naar vragen. En die zullen allemaal zeggen dat het onzin is. Dus um, Jonge mensen zijn ouder uh, anders dan wat oudere mensen. Omdat ze jonger zijn. Maar het blijven mensen. Uh, dus ze blijven zich gedragen als mensen. En, um, en ze zullen ook langzaamaan ouder worden. En dus ook veranderen in hun gedrag. Omdat ze ouder worden. Net zoals dat wij dat hebben gedaan. Als je wat ouder bent en als je nog jonger bent. Dan is dat mijn voorspelling voor je. Dat je, dat, dat, dat met je gaat gebeuren. Dus. Um, um, het interessante juist vind ik. Dat als je je gaat mengen in die TikTok-stroom van, oh, ik, ik wil daar ook bij zitten, dan heb je een stevige weg te gaan. Als je, als je die jonge doelgroep voor je wilt winnen en je gaat een podcast aanbieden, die ze heel tof vinden, en daar moet je natuurlijk wel in gaan investeren, dan heb je nu nog een enorme kans uh, om ja. dat nu te gaan doen. Omdat er nu relatief gezien, vanuit het bedrijfsleven in ieder geval, nog niet zoveel gemaakt wordt. Um, en ook daarvoor geldt. Als jongeren gaan luisteren, als ze gekozen hebben om een podcast te gaan luisteren die ze en, en de podcast bevalt ze, dan blijven ze lang luisteren. Dus die podcast voor jongeren hoeft niet korter te zijn dan de podcast voor oudjes. Ouwetjes.
2: Ik denk wel dat uh, promoten op TikTok heel slim is
0: met de podcast. Ja. Maar dat was wel leuk, want dat is dus een comment die ik weer ergens op LinkedIn zag, langs zag komen van Yousri Mandoer, Die zei, ik gebruik een pakkend videofragment als een mooie teaser als trekker voor de hele audiopodcast. Ja, ja, dat is uh, zeker interessant. Um, uh, maar dat kun je ook doen door een mooie foto of een gave stil of een, uh, een mooie visual uh, te gebruiken met audio eronder. Dat zou je ook kunnen doen. Ja. Het blijft ja. natuurlijk zo dat als iets beweegt, trekt het in je timeline gewoon veel meer de aandacht dan als het niet beweegt. Um, uh, ook daarvoor geldt, ja, Een pratend hoofd is op zich niet zo heel erg interessant. Daar schrik je niet zo van in je timeline. Wel als het een bekend iemand is. Hè, dus, dus al die andere wetten die blijven natuurlijk gelden. Um, um, dat vind ik overigens ook wel een uh, vaak zie, hoor je bij een podcast dat het format is je hoort een quote van iemand die je moet gaan hè, die, moet, ja, ja. die moet denken, hé, hey, wie is dit? Wat zegt hij? Waardoor je gaat luisteren. Um, ik hoor regelmatig hoor ik dat dat een soort van uh, handboeien zijn geworden. Want oh ja, we moeten altijd een quote doen. En dan komt er een quote aan het begin en dan denk je, ik snap niet wat deze persoon zegt. Ik weet niet wie het is. Ja. Ik vind het eigenlijk helemaal niet spannend. Ja, dan, gaat het, dan is het een format omdat het een format is. En dan is het niet meer, ja dan werkt het eigenlijk gewoon niet meer.
1: Moet je het heel erg dicht timmeren? Dat is een beetje een, een frasering van de vraag van Hans Zansen. Uh, hoe dicht maak je het script? Of, uh, niet dicht. Niet, hè? Nee, absoluut nee, dat zou niet. Ik kan dat niet doen. Nee,
0: nee. Is wel een uitdaging overigens. Want, uh, voor voor communicatiemensen. Um, uh, omdat je. Kijk, het is leuk om naar een podcast te luisteren. Tenminste, er even van uitgaande. Hè, je hebt natuurlijk allerlei vormen. Maar stel je voor dat je even de oervorm, de, de, de productioneel het meest. Toegankelijke vorm is een gesprek. Ja. Uh, er zijn een paar mensen in de studio of online. Uh, uh, bij voorkeur in de studio. Want er gebeurt toch wat als mensen fysiek bij elkaar zijn. Uh, het is, wij zijn gewend om naar gesprekken te luisteren. En in gesprekken is het niet erg als er hak op de tak is. Als er gelachen wordt. Als er halverwege een zin gestopt wordt. En een nieuwe zin begonnen wordt. Dat zijn we allemaal gewend. Ja. Doe je dat in een monoloog. Dat is heel gek. Dan valt het direct op. Dan, dan haak je al heel snel af. Of dan denk je, nou, dit, deze spreker die heeft zich niet voorbereid. Of uh, deze heeft er eigenlijk niet zoveel verstand van. En nou, dan wordt het een beetje
1: saai. Die moeten naar jou moeten luisteren, Glenn. Uh... Dan wordt het heel snel, heel ja. saai. Ja, daarom
0: nou, ben ik ook presentator geworden. Dan moet ik <lacht> maar heel kort iets te vertellen. Ja, nee, maar dat, dat is wel grappig. Hè. Zo werkt het gewoon in ons brein. We zijn heel erg gewend om naar gesprekken te luisteren. En, um, uh, en dat maakt het leven een stuk makkelijker. En dus, maar dat gesprek moet dan wel authentiek voelen. Uh, uh, ja moet ook kunnen verrassen en de grap is dat je weet van tevoren niet precies wat een gast in, in, de, in de podcast gaat vertellen ja, en soms dat ik wist ik ook niet nee, ik wist niet eens dat ik jou een vraag ging stellen <laughs> nee, maar soms zeggen mensen iets en dan voel je, tenminste dat, dat is dan door mijn rol als presentator, dan voel je iets opborrelen je denkt, hey, wow, hoe zit dat eigenlijk of, hè, je voelt nieuwsgierigheid komen dat gebeurt ook bij de luisteraar als je daar dan niet in mee kan gaan, want oh nee, ja, dat hele script. script zit dichtgetimmerd. Ja. Uh, of er is van tevoren zoveel druk op gelegd dat het wel hier en dit moest er wel in en dat moest er wel in. Dan raak je die spontaniteit kwijt en die losheid kwijt. En um, dus ik, ik zou zeggen: niet dichttimmeren. Ja. Wel heel goed met, uh, nou ja, met degene die dan de podcast produceert. En zeker ook met uh, de presentator of met de interviewer. Heel goed aangeven wat je belangrijk vindt. Hè? Dus. Uh, het, is, ja, het is eigenlijk ja. hetzelfde als management zou je kunnen ja. zeggen, ja. dus je geeft aan waar je naartoe wil, wat je belangrijk vindt wat je doelen zijn, welke sfeer je wilt hebben, uh, welke woorden je belangrijk vindt, dat zijn allemaal dingen die je mee kunt geven, maar geef die in een soort mandje mee met de presentator geef bedenk samen een soort hun, kadertje ja, een, ook een structuurtje van ja. zeggen nou beginnen hier dat, dat en daarbinnen moet de, de presentator, de interviewer de ruimte hebben om er een leuk gesprek van te maken ja. Um, en dat is het gevaar als je het helemaal dicht timmert. Um, en dat betekent ook dat je minder controle hebt. Dat is ja. waar. Ja. Ja.
2: Zijn kleine versprekingen dan wel oké? Okay? Knip je dat weg of hoort het erbij?
1: Um, Wat werkt het
2: best? Yeah.
1: Dit knippen we weg. <laughs> <laughs>
0: dit is een goed voorbeeld. <laughs> Kijk, dit zou je weg kunnen knippen in een podcast. Ja, ja. Zou dus je, je kunt mijn... Uh...
2: Mijn vraag of jouw... Uh... Nee,
0: jouw vraag zeker niet. Die was, die was vlekkeloos. Maar... Uh... Nee, maar dit is, dit is interessant. Ja. Je, je zou kunnen zeggen, als iemand gaat nadenken, dan komt er geluid uit zijn mond. He, want we vinden stilte allemaal ingewikkeld. hè Dus komt er een... Uh... De vraag is, wordt het irritant? Omdat iemand elke keer dezelfde uh, heeft of het heel veel doet? Dan moet je er wat aan doen. Ja. Iedereen zegt uh. Sterker nog. Hoor je een interview waar niemand u zegt. Dat onbewust voelt dat heel ongemakkelijk aan. Dus ik zou zeggen. Laat de versprekingen en de verhaspelingen. En de momenten dat iemand nadenkt. en Zelfs de stiltes laat ze erin. Zolang het natuurlijk is. En zolang het niet afleidt. Um, deze bijvoorbeeld. Die kan er gewoon in blijven. Ja, voor die ja dat is een mooi u. Uh, ja, ja. Want je zegt u uh, als je nadenkt. En. Kijk, we hebben ook wel eens, ik heb ook wel eens gasten gehad die, ja, die udden erop los zoveel, dat je echt dacht, oh mijn god, weet je, die kan er gewoon niet meer naar luisteren. En dan moet je er echt wel wat aan doen en dan kun je er ook wel wat aan doen.
1: Ja, als het
0: een
1: wordt, ook bij jezelf, zeg maar, ja. dan, dan weet je, daar moet ik toch iets aan
0: doen. Ja, ja. en ik weet nog, toen ik net begon, uh, acht jaar geleden, als presentator, was ik me daar ook heel bewust van. En toen ging ik naar uh, presentatoren dj's luisteren die ik hoog heb zitten bijvoorbeeld Rob Stenders nou die ut erop los jongen, dat is niet helemaal en toen dacht ik, oh ja weet je, als hij het doet en ik heb er nooit last van gehad, ja dan moet ik me daar gewoon niet zo ingewikkeld over doen, ja, mee eens, eens dus um, um, niet ge... te veel knippen ja, ben je tevreden Des? Okay,
2: ik ja? ben super tevreden ik Mooi
0: zo. moet zeggen dat je het heel erg goed doet ook ja, De eerste keer Thank live. Uh, well. in, uh, ja, in, in nee, maar, nee, maar Disney is, uh, is het talent in de dop. Hè? Dat, uh, <laughs> dat gaan we werken. Hebben we nog een mooie vraag, Des?
2: Zeker. We um, hebben nog
0: 19 minuten trouwens, lieve, lieve luisteraars slechts kijkers. Dus als jullie nog, tijd. nog gebruik willen maken van, uh, van mooie vragen, dan, uh, dan moet je hem wel stellen. Zeker. Ja, maar we hebben in de tussentijd ook voorraad, heb ik nog hè? een vraag. Yeah.
2: Um, wat is voor jou een voorbeeld van een succespodcast? Wat werkt voor jou?
0: Ja, dat is een goede vraag. Weet je wat het grappige is? Ik zat daar laatst over na te denken. Hè? Ik, ma ik maak best wel veel. En we maken hier nog veel meer natuurlijk. Um, er zijn niet zo heel veel zakelijke... door een organisatie geproduceerde podcasts die ik zelf luister. Wel die van mezelf. Maar dat is meer... <laughs> ja, dat klinkt heel stom. Maar dat is gewoon... Een, Jezelf regelmatig terug horen, dat kan, als je niet al te zelfkritisch bent en dat kan overleven, <laughs> dan, um, dan kan je er veel van leren. Um, ja, dus ik vind de AIVD-podcast echt een hele goede podcast. Die is zo mooi in elkaar gezet en heeft zijn doel bereikt dus die twee dingen, dus het doel van de organisatie. Je kunt een mooie podcast maken, maar als je eigen zaken doen en niet bereikt worden, ja, dan heb je een beetje het, sneeuw. Dan, ja, dan heb, je, dan heb je, heel veel luisteraars geënterteind. maar ja, dan ja. moet je een omroep worden. Um, dus um, zij doen dat. Zij maken een mooie, spannende podcast die ook nog eens een keer ervoor zorgt dat hun uh, dat aantal mensen wat bij ze aanklopt, te zeggen, hey, ik wil eigenlijk wel bij jullie werken. Dat die heel goed, dat dat, dat heel goed werkt.
1: Uh, ik heb de hele dus, tijd een Bond-deuntje in mijn hoofd. als jij ook Ja, ook he? ja. Heb je ja. dat ook? Of ben je ja. dan de enige? Ja. Nee, is daar ook geen nee. gebruik van gemaakt? Nee, nee oh, want oh, ja. als je daarmee
0: begint, dan, dan blijf ik luisteren. Ja, dat is waar, maar. Het mag niet. Het mag niet. Het mag wel, maar dan moet je dat kopen. Dus, ja. Uh, ja. Ook die overigens nog. Uh, dat vind ik een hele mooie. Die ga ik hierbij gelijk waarschuwen. Er is een Compliance-podcast. Oké. Ja, nee, dat is ook een vak. Ja, 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 dus, nee, dat is I heel know. mooi. Sterker nog mijn vrouw. Die, uh, die zit in die wereld. Er is een compliance podcast. Die wordt gemaakt door iemand die ook in de compliance wereld zit. Um, ik luister hem niet, want ik zit er niet in. En... Uh, <laughs> ja. Sorry, ja. <laughs> en um, die compliance podcast begint met muziek. Van, het, van Muse, volgens mij. Want dat, die hebben een liedje en dat heet Compliance. Maar die beginnen dus met een een ja, ja. copyrighted song in een compliance podcast nou dat zijn nou dingen waarvan ik denk dat, dat past niet bij elkaar Hè? Nee. Kijk, dat je dat ergens anders doet, dan kan het onhandigheid zijn maar bij een compliance podcast moet je wel compliance zijn. geen goede zijn. reclame nee. nee, vind ik onhandig. Oh, ja. wat, wat, Des, wat heb je dat mooi gedaan, er komt ineens een, een vraag in beeld wauw, van ja, Helma van, van den, den Berg. Helma, dankjewel voor je vraag wat is de vraag Des?
2: Zijn er andere eisen aan een podcast met een leerdoel?
0: wauw wauw je Mina Helma. Uh, je test me, je test me. Um, <laughs> zijn er andere eisen aan een podcast met een leerdoel? Nou, uh, ja, dat denk ik wel. Um, kijk, ik probeer altijd weer voor me te visualiseren. Hoe gaat iemand een podcast luisteren? Als, iemand, als je verwacht dat iemand achter zijn laptop gaat zitten, naar het scherm gaat staren en naar een podcast gaat luisteren, dan gaat dat niet werken. Want dan hou je je aandacht er simpelweg niet bij. He, vroeger, heel lang geleden, gingen we nog met z'n bij in radio zitten om naar de radio te luisteren, maar dat doet niemand meer. Uh, sterker nog, zelfs naar Spotify kijken doe je ook niet meer, behalve dan als er een videoclipje bij zit. Dus, mensen zijn iets anders aan het doen. Daar komt eigenlijk bij dat ook jouw content die je aanbiedt in je podcast, dat er een goede kans is dat ergens in die 40 minuten die die podcast duurt, of een half uur of drie kwartier, maakt niet zoveel uit, maar wat langer duurt, dat, dat die dat, die, dat er content gaat verdwijnen. Stel je voor, ik zit in de auto. Ik ben lekker aan het luisteren naar de podcast. Zit er helemaal in. Um, ongeluk gebeurt. Uh, iedereen op zijn remmen. Ba, -di -ba, -di ba. Dan hoor ik vijf minuten lang niet wat jij zegt. Of als ik ga inparkeren. Of dat ik de, aan het koken ben. En denk, ja, shit. Uh, oh, oh, nou, ik ben nu, uh, ik ben nu de kernpeper kwijt. Waar is de kernpeper? Dan kan ik even niet meer luisteren. Dus je zult je podcast zo moeten inrichten dat als je daar een leerdoel mee hebt, dat dat niet erg is. Um, dus je zult eigenlijk veel meer tijd moeten uittrekken om je leerdoelen te behalen. En dus veel meer herhaling, of beter gezegd... Um, de boodschap of het leerdoel van je, van je podcast steeds vaker in andere manieren terug laten komen. Hè? Dus verschillende voorbeelden geven. Verschillende manieren het laten uitleggen.
1: Um. Een samenvatting uh, van uh, de leerdoelen op het eind of zo. Dit ja. hebben we net ja. geleerd
0: van Glenn. Ja, dat kan heel erg helpen. Soms ja. vind ik het ook dan wel weer heel erg belerend worden. Klopt. Maar dat is misschien mijn eigen irritatie. Um, dus ik zou zeggen, ja, het kan heel goed werken. En ik zou altijd zeggen, in combinatie met andere dingen. Wat overigens ook een hele belangrijke is, is als je, um, als je denkt, hé, hey, is leuk een podcast, dan ga ik lekker interactief worden. Um, ik heb heel veel pogingen gedaan en misschien ben ik er gewoon heel slecht in, hoor, dat kan ook, dus als het jou wel leuk moet je het vooral doen. Maar uh, boeken weggegeven, kaartjes voor congressen van 300 euro, er komt niet zoveel terug. En ik snap dat ook wel, want als jij inderdaad aan het hardlopen bent en je hoort mij in een podcast zeggen, hey, uh, als je leuk nu, mijn uh, boek wil ontvangen, dan uh, moet je even daar en daar en dit en dit doen. Ja, ik ben aan het hardlopen vriend, ik heb mijn handen niet vrij of ik mijn handen aan het stuur. Dus, dus het is, je bent veel meer een reisgezel, je bent meer, veel meer het gesprek in de auto, uh, uh, je bent veel meer... Um, je, je kabbelt veel meer mee. Omdat het nou heel to the point en puntig is. Hè. Dus ik denk ook, Helma. Want ik vind het echt een goede vraag. want Je zet me weer aan het denken. Dat, um, dat je zo ook je content moet gaan maken. Dus het zal veel verhalender moeten zijn. De boodschap zal veel meer verpakt moeten zitten. In iets wat leuk is om naar te luisteren. Dan dat je nou. ja, Misschien doe je dat al lang niet meer. Um, maar dat je les gaat geven. Of dat je bullets gaat opzommen. Of dat ja. je. Um, um, nou, dat. Ik hoop dat het een goed antwoord is, Helma. Wat leuk, ik wist helemaal niet dat het kon, Destiny, dat je, dat je de, de vragen in beeld kan projecteren. Weer wat geleerd. We leren wat.
1: Gigantisch leereffect.
0: En het ziet er gelijk vet uit ook. Ja. Ja, hoe lang hebben we nog? Twaalf minuten. Ja, het mag, het hoeft niet. Dankjewel voor je vraag, Helma. Nou, je ziet, dames en heren, als je een vraag stelt, dan. Uh, of beste reizigers, moet ik nu zeggen. Als je een vraag stelt, dan uh, kom, je gewoon, uh, kom je gewoon gelijk lekker in beeld. Uh, dat mag overigens ook altijd nog achteraf en dat uh, kan. Kijk, Helma zegt dankjewel. Graag gedaan, Helma. Hebben we nog een vraag? Ja, yes? zeker.
2: Godzijn, Ik heb hier uh, Amber Alhaji. Die werkt in de ouderenzorg En die vraagt zich af of iedereen... slash elk bedrijf een zakelijke podcast kan maken of inzetten. En gebruik je dat dan extern of als... Uh, intern of als promotie?
0: Oké. Okay. Dat is altijd ingewikkeld, het dubbele vraag. Ik ja. gelijk ook altijd weer een tip voor iedere presentator. één vraag stellen. Tenminste, je mag wel... Dezelfde vraag op drie verschillende manieren stellen, maar het doel moet wel één zijn: uh, kan het voor iedereen? Uh, ja. Um, ja, dat is natuurlijk ingewikkeld te be beantwoorden, maar ik zou zeggen: uh, iedereen die een communicatiebehoefte heeft, uh, daarvoor kan een podcast interessant zijn. Maar doe ik even één grote disclaimer: als mensen kunnen luisteren, is overigens ook wel een interessante ontwikkeling dat er steeds meer uh, um, Um, uh, content, podcasts, ook als tekst worden aangeboden. Want als je slechthorend bent of als je doof bent, dan ja. slechthorend gaat misschien nog wel. Dat is natuurlijk een enorme range mensen van, van slechthorendheid. Maar als je als je, je oren uh, uh, ja, die als zintuig niet goed werken, ja. dan heb je natuurlijk een probleem met het uh, aanbieden van een podcast. En zeker als je een, een grotere organisatie bent. Ik weet dat Achmea dat bijvoorbeeld doet. Die bieden hun podcast ook uh, als uh, transcript aan. En, uh, uh, ik weet zelfs bij Springcast. Nederlands hostingbedrijf voor, uh, voor podcast. Die zijn bezig om het zelfs aan te bieden. Uh, als onderdeel van een dienstverlening. Dat je ook live
1: ondertitelt je spreekt. Ja,
0: via Emberscript gaat dat. Dat oh, is eigenlijk okay. een soort AI, AI. Wel zinvol. Ja, dan moet je altijd wel achteraf even checken of ze het goed gedaan hebben. Ja. Maar, die, uh, maar ja, Emberscript kan eigenlijk gewoon audio omzetten in tekst. Oké. Okay. Uh, maar dat was helemaal niet de vraag. Nee. Uh, dus ik zou zeggen ja, uh, als jij een communicatiebehoefte hebt, dan kan een podcast interessant voor je zijn. Als één van de middelen. Uh, dat vind ik wel, maar ja Roland, jullie zullen dat ook aan alle kanten natuurlijk communiceren. Klopt. Eén middel is geen middel. Je zult altijd verschillende middelen moeten gebruiken. Um, en de interne is wel interessant, zeker in de zorg. Uh, uh, omdat in de zorg veel mensen werken die niet achter hun computer zitten, gelukkig maar. Uh, en sterker nog, ze moeten nog veel minder achter hun computer zitten, ja. willen, willen ook mensen, veel mensen in de zorg graag. Um, dus alle communicatiemiddelen, interne communicatiemiddelen die er zijn, zijn best wel gericht op kantoorpersoneel die veel achter hun scherm zitten, hè? een intranet of een Portal, of daar uh, uh, nou zijn er natuurlijk allerlei tools, ondertussen via de mobiel, ja. uh, die ook heel goed werken. Maar een podcast kan daar heel een hele fijne, belangrijke rol in spelen. Uh, wij hebben tijdens de coronaperiode voor een oudere zorginstelling uh, een um, wekelijkse podcast gemaakt. En uh, ja, dat is heel leuk, want je, ja, dan hoor je collega's vertellen over hoe zij het aanpakken, maar ook hoe zwaar zij het vonden in ja. de coronatijd en, uh, en hoeveel verdriet ze hadden. En ja, dat, dat hielp heel erg om toch dat gevoel van wij, wij met elkaar... te uh,
1: ja. binden, ja.
0: Dus... Uh, uh, ja is het antwoord, maar daar moet je we moeten wel goed over nadenken. Oké.
1: Okay.
2: Uh, Negen minuutjes. Ik heb nog een vraag. Uh, Paul Mark vraagt zich af hoe je het nou eigenlijk commercieel kan maken.
0: Ja, um, dat is de vraag die er zo'n beetje boven de hele podcastwereld hangt. Daarom ben ik heel erg blij dat ik in de zakelijke podcast zit. En um, in die zin. Uh, 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 dus je, je maakt een podcast eigenlijk voor een professionele doelgroep. Hè? Dus voor mens, wat mensen in hun werk doen. En dan zit vaak de, de winst zit hem in het feit dat, uh, nou, dat je op zoek bent naar klanten. Of dat je, um, uh, dat je meer gezien wil worden, als een, wil worden als een expert op dat gebied. Ja, dat je een
1: onderwerp wil claimen.
0: Of spreken. dat je een oh, hey, thought ja. leadership, en ja, dat die, is altijd zo'n ja. prachtig onderwerp. He, ja, dat zeker. je je mening wil delen over, uh, dat je wil laten zien dat je verstand ergens van hebt, of dat je je klanten juist op een podium wil hijsen. Nou, dus er zijn allerlei natuurlijk marketingachtige redenen waarom je een zakelijke podcast zou willen beginnen. Uh, als je de podcastwereld wat breder trekt. Hè, dus je, je neemt daar ook gewoon alle podcasts mee. Hè, de, de Aaf en uh, weet ik veel wie allemaal. Die allemaal met z'n tweeën. Een, een, ik noem dat altijd een beetje de, met on, oneerbiedig. De Babbel podcast. Uh, hè, mensen die goed zijn in het entertainen. En het uh, uh, persoonlijk maken van gesprekken. ja Daar is wel een uitdaging. Hè. Je hebt dat podium nu. Waar je een abonnement voor afsluit. En die betalen... Uh, goedlopende podcast om bij hen achter een betaalmuur te gaan van de, van de abonnementsvorm. Spotify is hele, heel veel goedlopende podcasts aan het kopen om alleen op Spotify beschikbaar te zijn, want ja, spot, ja. Spotify is natuurlijk um, uh, ook vooral te beluisteren voor mensen met abonnement. Zeker in Nederland heeft bijna iedereen zo'n beetje ondertussen een abonnement. Ehm um, ja, en de, de andere optie is uh, sponsoring of uh, advertenties. En, en dat is nou juist hetgene wat mensen gewoon irritant vinden. Mensen vinden advertenties gewoon heel irritant in een podcast. Want daarvoor ga je niet luisteren. Daarvoor ga je niet luisteren, nee. nee en zeker als het gewoon standaard commercials zijn. Ja. Um, ik luister zelf aan een Amerikaanse podcast uh, Work Life. Uh, het gaat over werk. zijn een van de thema's die ik leuk vind. Om, uh, en die... Wat zij doen. Wat ik wel heel goed vind. Zij maken een soort mini documentaire voor hun sponsors. Van meestal een minuut of vier. Waarin ze echt even een, een onderwerp uitlichten. Uh, van dat bedrijf. Dus uh, LinkedIn is een partner van hun. En Accenture is een partner van hun. En dan gaat het bijvoorbeeld over diversiteit en inclusie. De aflevering. En dan maken ze dus een, een klein gesponsord deeltje. Waarin ze bij Accenture gaan, gaan kijken. Wat doen zij nou aan diversity en inclusion. Oh. Um, en dan vind ik het wel weer interessant. Dus dan is het wel leuk om te luisteren, omdat het erbij hoort. Ja. Ik zie weer wat het oppoppen. <laughs> ja. het gaat maar door. Er
2: komt weer een vraag binnen. Uh, wat wat is heen. een redelijk aantal downloads, slash unieke luisteraars in een typische niche als professionals in de openbare bibliotheeksector?
0: Zo, Dat is een mooie niche. Ja, fantastische <laughs> niche. Ja, nee, maar dit is wel heel mooi. Ja. We, zien niet, uh, we kunnen niet zien wie het is uh, op ons schermpje, maar uh, bedankt voor, uh, voor de vraag. Um, ja, de eerste, ik zou zeggen, uh, dan moet je eerst weten hoeveel professionals er in de openbare bibliotheeksector zijn. He, want dan heb je een beeld wat je hele doelgroep is. Uh, interessante is, en dat is eigenlijk zit er in de vraag een heel mooi advies. En dat is namelijk zorg dat je niche echt een niche is. Dus op het moment dat je een podcast gaat maken en... Je komt uit op de doelgroep de burger of uh, de MKB'er. Ja, dat zijn er zoveel. Dan spreek je eigenlijk niemand aan op iets wat die echt in essentie is. En volgens mij een professional in de openbare bibliotheeksector. Ja, dat is lekker specifiek. Heel duidelijke doelgroep. Ja, toch? Ja, ja daar dat kun vind je een ik... mooie podcast voor maken. Dat vind ik echt een mooie doelgroep. Ja, ik zie dat kriebelen. Het begint dat te kriebelen bij jou. Ja, nou ja, het, het, <laughs> ik ben zelf niet zo'n lezer, dus het is in die zin. Goeie. Uh, uh, maar het stom is, ik denk bij een bibliotheek nog steeds aan lezen, maar er gebeurt natuurlijk veel meer in, in de bibliotheek ondertussen. Hè, ja. Een soort uh, nieuw buur, buurthuis. Ontmoetingscentrum uh, is meer geworden. Ja, kijk, Ronald, heel goed. Ja. ja. Dus volgens mij kan Ronald er maar een hele mooie podcast over maken. Ja. <laughs> um, uh, uh, even kijken hoor, ik schat 100, 160 bibliotheken en 5, 5 professionals. Ja, dus dat is uh, 900 mensen. Ja, dan zou ik zeggen, als je de 90 bereikt, dan heb je 10% van je doelgroep bereikt. Nou, dat is toch fantastisch, hè? Ja. Uh, dus dat is het mooie van zo'n niche doelgroep. Ja, de, en als je een beetje je best doet, kan je ze uh, uh, zelfs nog achter al die namen komen. en Kun je ze persoonlijk uh, benaderen, of sterker nog, ik zou zeggen, nodig ze uit in je podcast om te komen ja. vertellen. Want dan, ja, uh, yeah. Uh, elke bibliotheek, daar gaan in ieder geval de, de vier collega's, die gaan in ieder geval luisteren. En waarschijnlijk de collega's die in, een, in, in de netwerken van, dat, ja. van die collega zitten, omdat je dan toch weer samenwerkt met en dat. alle familieleden, opa's, oma's. dat sowieso. Ja. ja, dat sowieso. Maar dat is meestal niet echt die doelgroep. Hè? <laughs> ja. ja. Um, ja dus dat, en nu zeg ik 10% en dan lijkt het weer alsof het een soort vuistregel is, maar dat is niet zo. Uh, maar dan zie je wel een beetje de verhouding natuurlijk die je hebt en um, ja, ik zou zeggen, als je een podcast hebt en er luisteren honderd mensen... Uh, ja, weet je, ga ze maar eens allemaal persoonlijk bellen... Uh, en proberen om veertig minuten met ze te spreken. Ja, dan dat, dat ben je toch even onderweg. En dan kan je beter een podcast maken. Dankjewel, LinkedIn-user. We weten niet hoe je heet, maar je werkt wel bij een openbare bibliotheek, volgens mij. Volgens mij moeten we afronden, hè, dus. Zeker. Ja, oh. Ik weet namelijk uit mijn hoofd ook niet of er na ons nog in, ja. iets anders ja, is in is mensen zit dan dan uh, te wachten. Achtig, ja. Dus, uh, de rest mij om uh, Ronald Jans te bedanken. Bijzonder leuk dat je erbij ja, was, dat heel erg leuk. Ja, dat ja, is wel vaker ja. doen. Hè? Ja, nou, bijzonder ja, leuk. Des, <laughs> ongelooflijk bedankt. Ik sta hier een stuk relaxter omdat jij gewoon lekker alles afhandelt met alle vragen. Dus dat is heel fijn, heel goed gedaan. Ja. En we hebben weer wat nieuws uitgevonden wat met StreamYard kan, zodat het weer fantastisch uitziet. Uh, jij natuurlijk dank je wel voor het bijwonen. Of als je dit achteraf kijkt, voor het achteraf kijken. Schiet je nog een vraag te binnen. Uh, dan kan dat altijd natuurlijk. Je kunt ons altijd gewoon uh, een, een, een berichtje sturen via LinkedIn. Dan uh, helpen we je op weg. En uh, wat we ook nog gaan doen. We gaan achteraf even kijken wie er allemaal uh, zich ingeschreven hebben voor deze podcast. En onder de uh, gelukkigen. Ja, wij, daar komt ie. Ja, zeker. Daar uh, komt -ie. Uh, vijf exemplaren van het uh, boek uh, podcasten voor communicatieprofessionals. Verloten. En dat doen we natuurlijk uh, met notarissen uh, en allemaal inschrijfformuleren. Dat snap je. Uh, dus die, uh, die komen dan jullie kant op. Dankjewel en uh, tot een volgende keer.